0: Oggi apro insieme a voi la mia cassetta degli attrezzi visto che ultimamente ho fatto un po' di webinar ho fatto un pochino più di cose live e in video in tanti mi hanno visto usare vari microfoni, varie attrezzature e mi chiedevano nei commenti che cos'è, cosa usi quindi ho pensato di dedicare tutta questa puntata a quelli che sono gli strumenti che uso adesso a quelli che utilizzavo prima, perché ho cambiato e così via ovviamente è una puntata un pochino più tecnica Chi è già dentro al mondo del podcast da un pochino sicuramente la comprenderà meglio, chi è agli inizi invece può trovare degli spunti per evitare magari degli errori che ho fatto anch'io in passato e risparmiare un pochino di soldini tutti gli strumenti, le attrezzature di cui vi parlo li trovate nella descrizione di questo episodio perché magari i nomi per tanti possono eh, sfuggire facilmente e poi ci sarà anche un articolo di blog che riassumerà un pochino tutto quanto. Io sono Rossella, mi occupo professionalmente di produzione di podcast, lo faccio sia per i brand che le agenzie di comunicazione e pubblicità e lo faccio anche per gli originali di Storytel, faccio anche formazione ed è proprio in questi ambiti che mi sono arrivate tante di queste domande sia appunto da chi mi vedevo usare i miei strumenti le mie attrezzature sia anche da chi vuole partire da zero e creare un piccolo studio in casa o eh, qualcosa in ufficio o nella propria scuola o nel posto di lavoro c'è anche uno studio di registrazione con il quale io lavoro da sempre che è insomnia studios qui a reggio Emilia, la città dove mi trovo anch'io però ovviamente la strumentazione lì è completamente diversa magari un giorno possiamo parlare anche di. quella però non è una strumentazione che consiglierei a chi parte da zero comunque a chi lavora in casa o in un ambiente appunto non trattato acusticamente partiamo dal microfono il microfono da cui mi sentite parlare è di marca Shure sm7b è un microfono molto popolare negli ultimi anni lo vedete lo sentite un pochino dappertutto sia nella musica che nel podcasting devo dire che è stato veramente un gran bel acquisto Sono molto contenta, è un microfono dinamico, è un microfono XLR e con figura cardioide, se vogliamo insomma parlare un pochino delle specifiche, ma è quello che mi serviva perché io sono da sola quindi non mi servono altre figure polari ed essendo appunto in casa preferisco lavorare con un dinamico che mi toglie un pochino di problemi in post produzione. Non è un microfono con cui ho fatto amicizia subito, non è stato amore a prima vista, anche perché... Io sono una femmina, una voce femminile, quindi eh, le le frequenze della mia voce sono sicuramente diverse dalla media delle frequenze che si possono trovare in una voce maschile. È un microfono che inizialmente mi risultava un pochino scuro, mi inscurivo un po' la voce, la rendevo un pochino cupa, ma è anche la bellezza di questo microfono, tante eh, voci maschili l'apprezzano proprio perché ha questa eh, base molto calda e molto caldo come suono però su una voce femminile tendeva un pochino a inscurirmela, quindi io ho dovuto lavorare abbastanza per farmelo piacere, ci sono delle impostazioni che eh, si possono modificare sul retro del microfono, ci ho messo un pochino a trovare la quadra giusta e ora mi piace davvero tanto, ma vi assicuro che grandi microfoni vogliono anche grandi responsabilità, anche perché un microfono come questo non si può attaccare e far funzionare bene a qualsiasi cosa, infatti ha bisogno spesso e volentieri di un preamplificatore, ovvero uno strumento che si piazzi tra il microfono e la scheda e che vi aiuti ad amplificare il segnale del microfono perché altrimenti il segnale troppo flebile arriverebbe troppo piano in maniera troppo debole alla scheda ovviamente se avete una scheda molto 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 buona non c'è bisogno di questo preamplificatore e io ho una scheda molto buona ma comunque preferisco metterlo perché così non tiro la scheda al massimo e faccio lavorare la scheda eh, diciamo a metà potenza e quindi non mi dà dei ronzini, non mi dà dei frusci questo preamplificatore che uso è della marca Triton, si chiama Fathead è praticamente un piccolo cilindretto che mettete attaccato al, al cavo XLR tra il cavo e il microfono oppure c'è chi lo mette anche tra il cavo e la scheda comunque va in mezzo tra il microfono e la scheda Ce ne sono anche di altre marche, tantissimi usano il Cloudlifter che è più simile a una scatoletta azzurra, ecco, e visto che si tratta di audio parlato, non sto cantando, non sto facendo live, non sto spingendo il microfono al massimo, mi sento di dire che non c'è una grande differenza in qualità tra i due se invece li portiamo a dei volumi molto più alti il Cloudlifter in quel caso è preferibile ma parlando di, di audio diciamo, per podcast il FETED della Triton costa molto meno e fa assolutamente tutto quello che deve fare c'è poi il cavo XLR che entra nella scheda al momento io uso una scheda di marca Audient ID22 è una scheda molto buona è una scheda che ha due ingressi XLR e poi tutta una serie di altri ingressi per poter eh, veramente ampliare la, le possibilità al massimo. È una scheda che ho aspettato un po' ad acquistare perché prima di questa ho fatto un po' di esperimenti. La mia prima scheda era una scheda di marca Presonus che si chiama Audiobox i2 non mi è mai piaciuta tantissimo, non perché non facesse bene il suo mestiere, ma perché aveva un ronzio molto presente tutte le schede tutte le schede se tirate al massimo hanno un ronzio dato proprio dai circuiti interni della scheda e quindi le schede non vanno mai portate a più di tre quarti ecco diciamo che però la potenza che mi dava quella scheda portata a tre quarti non era abbastanza per far suonare bene i microfoni che ci attaccavo anche con il preamplificatore insomma non mi piaceva particolarmente. Quindi sono passata a quest'audient, io sono molto 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 felice e mi sento di consigliarvela. Un altro acquisto che non avrei mai pensato di fare e sul quale invece poi mi sono dovuta convertire, e ora sono la fan numero uno, è il supporto microfonico a braccio, quindi il il braccio pieghevole da scrivania, della Rode. Perché vi dico così? Perché sugli accessori di solito... Non consiglio di spendere tantissimo, cioè, un supporto per un microfono, un'asta, un braccino da scrivania, non muore nessuno se prendiamo anche un qualcosa di economico, infatti io ho sempre avuto un braccio a scrivania di marca Neewer che è veramente una marca... Entri level che fa delle cose per carità basic che vanno bene funzionano ma col tempo mi sono resa conto che era veramente scomoda perché cigolava perché tutte le volte che lo volevo aggiustare dovevo muovere la rotellina gli ingranaggi c'era questa molla che ogni tanto scattava si sentiva insomma era veramente presente non c'ero io e basta nel mio podcast c'eravamo io e il mio braccino per il microfono quindi mi sono detta che non faceva il caso mio l'ho cambiato con questo braccio della Rode che costa veramente parecchio devo ammettere perché 80 euro di braccio per il microfono non avrei mai pensato di andarli a spendere e invece sono felicissima quindi io sono veramente la fan numero uno di questo braccio a giraffa della Rode. ve lo trovate eh, giù nella descrizione della puntata e ve lo trovate anche nell'articolo di blog che scriverò dove appunto riassumerò tutti quanti le attrezzature di cui vi sto parlando anche il roadcaster Pro, io ho la versione 1. Adesso è uscita anche la 2, che è questa workstation. Non è solamente una scheda audio, non è solamente un mixer, ma è proprio una postazione di lavoro che vi permette di collegare quattro microfoni XLR, vi permette di collegare anche eh, via bluetooth magari il telefono vi permette di collegare il computer a eh, dei pad assegnabili che sono dei tasti a cui potete assegnare dei suoni, insomma è molto 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 comodo, devo dire la verità mi serve sì, lo uso sì, ma lo uso quando vado in giro e mi trovo in situazioni in cui non so bene cosa devo registrare, cioè mi serve una grande versatilità oppure ho vari microfoni da gestire perché fa tutto quello che deve fare e di più cioè le telefonate le registra benissimo se voi avete o volete ehm, creare una piccola stazione radiofonica va da dio se volete creare una postazione fissa eh, dove magari ci sono tanti microfoni dovete fare dei collegamenti magari da remoto registrare delle interviste è veramente comodo perché, però, ho preferito usare la scheda Audient, come ti dicevo, al posto del Roadcaster Pro? Non lo trovavo particolarmente silenzioso, da quel lato lì si poteva fare meglio: ha dei preamp che sono molto buoni ma sinceramente nell'accoppiata tra il roadcaster Pro e lo Shure SM7B io non trovavo nessun vantaggio. Accoppiato invece con tanti altri microfoni, diciamo meno onerosi dal punto di vista dei dB, era veramente buono, è veramente buono. Lo uso molto bene con tanti microfoni, lo uso bene con il Rodecaster, lo uso bene con i vari Shure SM58 e 48, i classici microfoni che vedete in sala prove che non vi abbandoneranno mai. Ma sinceramente io la l'accoppiata roadcaster pro più sure sm7b non mi fa impazzire non mi ha mai fatto impazzire anche quando lo vedo usare lo sento usare anzi su muschio selvaggio mi dico che secondo me con un'altra scheda avrebbero sicuramente un suono migliore queste sono un pochino le cose che utilizzo quando sono ferma qui a casa quando invece sono in mobilità io ho due registratori portatili che sono veramente la manna dal cielo mi permettono di fare qualsiasi cosa sono lo zoom h1 che è super piccolino e tante volte ammetto faccio delle registrazioni In cui la persona magari non sa bene di essere registrata non sto dicendo che si può fare non sto dicendo che lo dovete fare ma magari devo prendere veramente dei suoni non so sono in autobus devo prendere un chiacchiericcio di sottofondo non è che posso alzarmi in piedi fare un editto e dire ragazzi attenzione ora vi sto registrando tutti anche perché lo tengo come magari sottofondo, non metto in evidenza effettivamente le parole e quello che dicono le persone. In quel caso io ce l'ho nascosto dentro alla manica della, della giacca e del maglione e nessuno lo vede, ma ribadisco sono situazioni in cui sono cosciente di non mettere la persona eh, che non sa di essere registrata in una qualche situazione in cui potrebbe essere riconoscibile. Per il resto, per tutte le altre registrazioni in esterna, io uso il suo fratello più grande che è zoom h4n esiste anche lo zoom h5n però al tempo che in cui lo comprai esisteva solamente l'h4 se dovete acquistarlo adesso vi consiglio di prendere l'h5 perché è la stessa cosa ma più avanzato quindi voglio dire perché no lato software invece ne ho passati tanti e ne sto passando ancora tanti io uso a casa adobe audition mi trovo veramente bene faccio tutto quel che devo fare ormai vado ad occhi chiusi una mano sul mouse e una mano sulla tastiera uso tutti gli shortcut così vado veloce tra l'altro sulla tastiera io mi sono ehm, spostata alcuni comandi per assegnarli a delle lettere che mi siano comode così non mi devo neanche muovere sulla tastiera io piazzo la mano uso anulare medio e indice 123 123 123, taglio copio unisco e faccio tutto quello che devo fare quest'anno sto passando anche a logic non perché ci sia qualcosa di sbagliato in adobe audition ma secondo me c'è qualcosa di sbagliato nell'usare sempre solo lo stesso software perché comunque quando ci abituiamo a fare le cose in un certo modo ovviamente è comodo continuare a farle sempre così mi piaceva pensare di cambiare software perché così il mio cervello doveva nuovamente mettersi in moto imparare magari degli automatismi nuovi disimparare i precedenti e magari trovare anche dei modi diversi per lavorare sono ancora in quella fase in cui io e il software ci stiamo annusando è una fase un pochino lunga nel mio caso perché io sono veramente abituata a usare Adobe Audition ma ci stiamo annusando così come ci stiamo annusando anche io e Ableton Live perché è un software che voglio utilizzare per la produzione musicale non tanto per i software quindi a Natale mi sono fatta regalare un launchpad della Novation cioè praticamente è un... immaginate una cosa quadrata con un sacco di bottoni a cui si possono assegnare suoni eh, si possono creare delle sequenze e così via insomma per creare musica ovviamente in maniera in questo caso assolutamente elettronica ultimo ultimo passaggio è quello delle cuffie io ho tre tipi di cuffie la cuffia chiusa la cuffia semi chiusa e la cuffia aperta che è stato un acquisto recente la cuffia chiusa è la cuffia che si utilizza di solito per registrare perché e la voce non esce dai padiglioni della cuffia e quindi non rientra nel microfono le mie cuffie chiuse sono di marca Sony e sono le MDR 7506 come sempre trovi tutto nella descrizione di questa puntata o nell'articolo di blog che uscirà. Le cuffie invece semi chiuse sono una metà via cioè qualcosa dal padiglione delle cuffie esce, un po' di suono esce e un po' di suono che c'è all'esterno entra io uso le AK G240 sono un super standard, c'è cioè chi le ama, c'è cioè chi le odia, io mi trovo da Dio. E poi quest'anno sono passata anche le cuffie aperte. Voi direte: Ma cosa servono delle cuffie dove tutto quello che senti in cuffia esce e tutto quello che c'è intorno a te. Quindi, se qualcuno parla, se qualcuno entra nella stanza, anche solo se la mia sedia su cui sono seduta si muove, entra. E voi direte: ma che te ne fai? E invece te ne fai perché. È una percezione molto più vicina a quello che è un ascolto naturale con delle casse oppure magari in macchina. ecco. E queste le uso in fase di mix e mastering quando devo sentire effettivamente sia i volumi ma anche un po' il, il colore. ecco, quello, quello che ho fatto io con la voce e anche l'unione tra la voce e la musica. Ecco, L'ascolto con delle cuffie aperte è sicuramente un ascolto più naturale rispetto a delle cuffie chiuse che in mix e mastering non sono molto consigliate invece sono perfette in registrazione le mie cuffie aperte sono le AKG K702 le ho trovate molto buone con un ottimo rapporto qualità prezzo direi che per partire come cuffia aperta AKG K702 è stato un ottimissimo acquisto acquisti di cui mi sono pentita così chiudiamo veramente tutto quanto ora vi stupirò con effetti speciali il Rode nt USB, Il microfono di punta USB della Rode, perché mi sono pentita, non che il microfono in sé non faccia il suo lavoro, anzi lo fa veramente bene, il problema è che lo fa troppo bene e non va bene in casa. Cioè io lo so che in tanti hanno il Rode NT-USB, ma se la stanza non è trattata, se la stanza non è trattata molto bene, si sente veramente tutto. È un microfono che secondo me in casa non non va bene non rende quello che deve rendere ed è un microfono che in studio non userei perché ne userei altri di qualità ancora migliore ma soprattutto non con l'attacco USB quindi è un microfono che non so bene dove piazzare ce l'ho avuto tutta la prima stagione di Bimaidari è fatta con quel microfono infatti potete sentire perfettamente la dimensione e la forma della mia stanza mi piace molto come mi piacciono i microfoni a condensatore Ma sinceramente, un microfono di quel livello di dettaglio in casa non lo metterei mai, in studio ne metterei uno migliore. Quindi diciamo che è quella via di mezzo che non saprei bene, in ambito podcast: intendo dove piazzare. Si leggono tantissime cose online: il miglior microfono per podcast, la migliore scheda audio, compra questo, compra quello. Ma la realtà è: uno, in che stanza registriamo, in che ambiente, due. Qual è la nostra capacità poi di utilizzare questi strumenti, perché come abbiamo visto non è sempre amore a prima vista e prenderli e poi rivenderli perché non li abbiamo capiti è un peccato. E terza cosa è ovviamente anche il budget e il risultato che vogliamo ottenere, quindi insomma questa è la mia esperienza perché microfoni da soli vanno bene, schede da sole vanno bene, ma... Il bello lo si sente quando li si mette insieme e non tutte, non tutte le ciambelle escono sempre col buco come abbiamo visto. Un bacio, un saluto e ti do appuntamento alla prossima.